0: 点滴见证播客行业成长。每周二八 点， 公众号与播客准时更新。
1: 周二早上 好， 欢迎收听本期播客 志， 我是小主编杰西 卡， 我是老袁。本周平台的动 向， 首先是网易云音乐推出音乐播客加热计 划， 七月二十四日到八月二十四 日， 符合节目要求及选题方向的节 目， 有机会获得平台的专属资源位推荐和成就好礼。然后这个节目要求给大家展示一下，就是还是比较比较具体的。首先是节目时长不能少于15分钟，标题在六个字以上，表意清楚；二是所属分类选择音乐播客下的任意分类；三是这个比较特殊一点，就是使用热歌推荐功能，节目中包含至少三首推荐值4分及以上的歌曲。四呢，就是主播讲述时长不低于总时长的 10% 音质清晰，言之有物。如果大家对于这个活动感兴 趣， 可以在那个网易云音乐的创作中心有一个创作活动里查看这个活动的详情。然后这个稍微多说两 句， 就是能明显看出网易云音乐为什么要做这个事 儿， 就是那个热歌推荐功 能， 那个推荐 值， 他们好像是想做成一个那种 QL 的那个。类型就是让大家播客来推荐他们的歌曲，包括他的那个奖品里头有一个，就是说，如果你的播客在这个期间内推荐的音乐数超过五十个，那你有可能获得一个奖品
0: 。这个从网易云音乐的角度出发，肯定是想辅助一下音乐的发行。嗯。但是从播客的角度来说呢，其实音乐播客最近这半年多吧，真的就是这叫什么，这灾难性的一个一个历史时期。备受打击，就是、大量的节目被下架，不管是在什么平台，除了网易云音乐，<笑><笑>所以我觉得网易云音乐这个抛开它有平台自己的一些立场不说，但是对于如果说呃您是一个创作者，又特别的想做音乐类的播客，那在这儿呢，起码在网易云音乐上面能有这么一个地方吧，能不被下架的去做音乐类的节目。当然了，这个也会受到网易云音乐自身的一个版权库的限制。这个在咱们这个资讯里面也能听得出来。那好，接下来为大家带来的是播客和第三方的一些动态。超级游文化发起第二届超油杯王者荣耀比赛，邀请节目听众一起参加。呃， 8月5日、12日和19日，每周六的晚上7点举行比赛，并且全程是会在 B 站直播。胜利的队伍可以获得比赛的奖品。更多活动信息和报名的信息呢？呃，大家可以移步到超级优文化的公众号去查看。那这个这稍微有一点点小私心啊，因为其实很多的节目去搞这种线上的活动啊，线下的一些呃小的一些活动的时候，我们可能都不会报。那这次其实除了说近水楼台先得月，我们可以在咱们博客志里面说一下超游的事之外呢，其实另一个也是我在听到超游团队给我提到这么一个比赛的提案，当然这已经第二届了啊。实际上，我是觉得说，不同的垂类可以通过类似更合适的一些方式去推广，或者说去建立一种播客的社区文化。那在游戏这个领域的话，你不去搞水友赛，那你游戏还能做什么？就是基于一个电台的话，那剩下的可能也就是像你有更雄厚的资金和组织能力的时候，可以像集合网一样去办自己的线下的这种活动厂牌和聚变。那这个其实也算是在播客的商业化的一个探索吧。
1: 我们这个活动目前还是自费
0: 。哎，对对对对对，要强调一下，<笑>这个不是说有了赞助，有了这个商业的支持，所以要去办。我们确实，呃，从上一次的情况来看的话，基本上也是，这不太可能能能有什么盈余对。对，基本
1: 上就是听众打赏多少就都用来买奖品了。<笑>然后今年还有一个特别野史下酒的主播恶霸波同志自掏腰包<笑>加码那个奖品，大家可以去超越公众号看一下，那个还挺不便宜的。<笑>然后每周推荐新播客环节呢，还是这周给大家推荐两档品牌播客，一个是彩童品牌木笛推出的播客节目《目中有人》。在这里，我们放下理性脑与内心的小情绪，展开一场场深度对话，不做批判，只让情绪自在流淌。节目目前可以在小宇宙收听。这个节目稍微补充一下，他的这个节目我一开始刚看到说是一个彩童品牌，我还在想，那这个节目应该聊什么呢？可能是一些产品，但他们这个切入方式挺好的。可能也是因为他们的这个品牌名就是目的就是情绪化的嘛，就是他的这个节目是有很明确的主题，是关于大家的情绪的。他的每期这个主题策划还有一些侧重点，其实都是想的很清晰的。其实我觉得这也是一个挺好的品牌播客的打开方式。如果你的品牌本身不生产内容，那你找到一个和内容比较合适的结合点。而不是围绕产品本身，可能它的实际效果会更好一些。嗯
0: ，
1: 然后下一条动态呢是睡眠科技品牌 You Sleep 推出的播客，呃，一晚健康。推荐这个节目，首先是我一开始知道这个品牌是因为它投放了好多档播客，它应该是消消费圈内人，好像它是长期冠名，然后他自己也做播客。一般这种自己投播客也做播客的品牌，它相对来讲会比较。了解就是播客这个行业的内容，它的特性，所以它是这个内容做的也挺不错的。每期节目他们都会围绕职场人遇到的亚健康问题，比如肩颈痛、失眠、焦虑等等，并邀请该领域专家达人做客分享。希望这一档一顿饭那么长时间的健康咨询，能让我们在繁杂的都市生活中，每晚都能睡得更健康一点、更舒服一点。节目可以在小宇宙、喜马拉雅收听
0: 。这儿呢，其实可以补充一下，就是关于睡眠品牌啊。其实是从小宇宙上线之后，也是最早的一批跟播客做合作的
1: 哦。哦，唐导是吧？对，唐导那个猫肚皮疹
0: ，对，包括还有那个现在不太方便说的一个床垫的这个品牌，其实，在去年的时候也跟播客这儿有比较深度的合作
1: 。为什么不方便说？
0: <笑><笑>就是它有一些舆情吧，哦，咱只能这么说，有一些舆情。品牌的话，对于我们来说没有任何的。这个我从我们自己视角的一些偏见或者什么，并没有。嗯，那其实睡眠品牌的话，它会有一个典型的特征，因为最开始其实也跟唐导的负责人在两年前的时候聊过，当时就是觉得听播客的这个场景和他们的呃睡眠所倡导的一些产品的一些理念吧，或者是品牌的理念，这个耦合度会比较高
1: 。哦、啊，比较治愈，比较对对对。对
0: 对所以，呃，未来我预估啊，会有更多的跟睡眠相关的品牌，然后看到自己的同行，然后在博客上这么多的一些投入，应该会在今年会涌入进来的
1: 。嗯，然后还有一些文字里头没有提到，我们觉得也需要报道的一些内容。首先是最近的呃，这个最大热点之一，北京暴雨，<笑>北京暴雨这个。对于我们的影响一直非常深远。从以前的不可及，再到今年三考，哦、他们在北京 A P M 本来应该是在七月三十号举办一个见面会活动，好像也是和加菲猫四十五周年的一个联动。但是因为北京这个文旅局的通知，就是所有的线下这种文娱活动全都被取消了，然后非常就是难过。他们这个措辞我都能看出来，就是、不得已。<笑>然后还有一个小动态呢，是 vivo。智能车载现已适配小宇宙播客 APP， 大家可以在开车的时候也可以用小宇宙听播客了。
0: 好， 接下来 呢， 为大家带来的是上一周的营销风向。七月十八日至八月六 日， 小红书邀请七档中文播客《Fit for Life》、《看理想》、《圆桌》、《随机波动》、《无聊斋》、《不合时宜》、《声东击西》、《没理想》编辑部发 起“ 投入真实生 活” 计划。这些播客 呢， 将从不同的生活场景和不同的时代洞察切入。与大家一起聊聊自我、时代与生活的关系。那这一次的活动呢，是由小红书和看理想联合策划的。这个也是跟看理想这边的负责人呢去求证了一下。那也期待大家能够在小红书上更多的看到播客的一些曝光。兰蔻发光眼霜联合小宇宙发起了“致闪闪发光的夏夜”企划，和以下六档播客合作。凹凸电波来都来了，没理想编辑部、人间布洛芬、心动女孩和宁浪别野。这个的话，大家现在在小宇宙的呃首页上面，如果说啊之前的几天没有打开，那现在应该是能够看到这个企划的一些相关物料的，也算是小宇宙在今年的七月份一次比较大的一个这个商业合作的一个执行的 case 了。
1: 对，呃，这个应该是兰蔻在播客上的第三波投放。之前他们的那个叫什么“是我香水”
0: 在播客
1: 上投过一轮、嗯，发光眼霜也投过一次，也是关于熬夜的这个企划。小宇宙最近和美妆品牌的合作还挺密切，比如海蓝之谜、科颜氏，都是这几个月发生的
0: 。对，所以美妆相关的品牌在播客这儿的投放，我们最近其实也有想法，说是不是可以汇总一下，去看一看。到底美妆跟播客之间的这种合作是不是一个可持续的？或者说它到底能够呈现出什么样的一个趋势？有不管是从投入的品牌和产品，还是从这些品牌所选择的播客和所选择的话题，就这些方向来说吧。嗯，就这个其实是之前很难想象的一个事儿，因为我记得三年前的时候，当时提到播客可能最不适合的一些品类当中就包含美妆。但是没有想到，在今年我们看到的最大范围，或者说跟平台之间合作最密切的这些呃商业的 case， 其实都是美妆品牌居多
1: 。对，更准确的说是护肤品牌吧，就不是彩妆的那些东西。我们前一阵子刚好做了一个统计，它这个渗透率还是挺高的。一些很大的集团，就比如欧莱雅，他们很多品牌都投放了播客。这个不盘点，确实是没有想到
0: 。对对对
1: 。本周海外动向呢，依旧还是我们的老朋友 Spotify 开场。他们发布了二三年第二季度的财 报， 月活跃用户增长了百分之二十 七， 达五点五一 亿； 付费用户增长百分之十 七， 达二点二亿。本季度亏损二点七二亿美 元， 其中四千五百万美元是与播客内容有关的内容资产注销、合同终止及相关费 用； 一千二百万美元是与精简播客业务有关的遣散费用。播客广告收入同比增长百分之三十以上。原创和授权播客以及 Spotify 受众网络的销售创历史新高，但部分被收入较低的定价抵消。播客的盈利能力有所提高。这个信息我当时看了很久了，就是喜忧参半。首先，它这个用户增长肯定是很好的一件事情，对于一个这么大的平台，然后它的体量还能达到这个增长率。但同时，跟播客相关的这个部分市场总体来讲还是比较看衰的。他的这个很多支出都是在一些和播客的解约费用，包括我们之前提过他和那个哈利王子和梅根的那个合同就已经取消了。嗯、那他虽然可能能弥补一定的亏损，但他肯定也要支付一定的违约金，包括还有一些裁员、啊，还有一些业务的削减。他这个其实是总体来看，就是之前 Spotify 可能在播客上有一些过度投入了，就是也有我
0: 的理解是觉得，呃，他在播客上的投入步子迈的有点大。现在呢<笑>是要往回稍微收一收<笑>、嗯，但是稍微的让我们看到点希望的是，播客本身的盈利能力其实是在财报当中有比较明确的体现的
1: 。嗯，然后还有一个呃 ，Magellan AI 也是 Spotify 收购的一个公司，他们发布了二零二三年第二季度播客广告基准报告。它这个主要是针对美国播客市场啊、呃，美国播客广告支出在第二季度有所增长，季度环比增长百分之二十四。市场有望在2023年增长约 33% 礼品行业的广告支出环比增长超过两倍，呃，很多品牌的广告支出遥遥领先。我大概看了一下，就是它这个报告主要是针对于品牌主，就是哪些品牌更喜欢投放播客，哪些行业更喜欢投放播客。基本上前十在过往它的这个变化不会特别大，但是今年就是第二季度它的一个很大的变化就是刚才提到的这个礼品行业。就是在身心灵，或者是心理咨询、健康，以及就是招聘软件，还有一些 APP 推广之外，现在最愿意投放播客的一个行业之一就是礼品行业，这个也是挺值得了解的一个新趋势
0: 。哎，这儿我补一下啊、嗯，因为这个我估计在国内除了我之外，能还更有发言权的人不太多了。哦嗯、就这里面提到的这个 i t u y 因为刚刚呢我们没有去念这个品牌的具体的一些信息。<笑>不这个 Etsy 它是一个非标品的手工艺品的这么一个电商哦，这啊、呃，并且是在二零我没记错的话，应该是在一二还是一四年左右的时候上市的。嗯，呃，我之前的创业项目其实就是对标这个 Etsy 这个网站的，啊、这样对，所以当时国内对这个网站的了解非常非常少。嗯，它的一个特点其实可以佐证一下，就是到底呃是什么样的一个品牌，它在往博客这去投放。它的一个特点是库存小，然后。产品的单价比较高，所以只需要很精准的用户就能够实现一个比较可观的一个交易额
1: 。哦，决策成本比较高。嗯、
0: 对，它的决策成本非常高，嗯，因为背后的话，呃，大量的需要一些在以前需要在视频网站去发布一些关于这些非标品的深度的文章或者是一些视频的微纪录片去推广这个里面的一些店铺，或者说它里面的一些这个手艺人他们在做的一些产品。那其实从这个点呢，也反过来去可以看到，其实，在这种需要让用户有更高的决策成本，或者说本身是客单价较高、库存较小这样的一些产品，其实在美国的市场也是最主要的一些品牌的一些画像吧
1: 。那最后呢，也是想问一问大家，你觉得什么行业更适合投放播客广告呢？哪些行业更适合与播客的内容相结合？好，以上就是本期节目，我们下周再见。